0: という賛美歌でしたごめんなさいね。ちょっと行き当たりばったりでしたね。こんばんは。えっとですね、今日は、マタイの福音書の15章続きをやっていきたいと思うんですけれども、12章からですね、その前に、ちょっと今どこにいるのかっていうのをですね、この間もちょっとよくわからないって言ってたので、もう一回整理したいと思って、今日は地図を、えー、ちょっと<笑>載せてみましたけども、非常に見にくいかもしれませんが、えっとですね、やっぱそのマタイの福音書だけ見ても、いまいち、ちょっと、詳しく書かれてないので、同じ、えー、エピソードが書いてあるところですね、他の、福音書を参考にしながら、えー、なんかね、船でこう移動してるっていうのがわかるんですけども、さあ、どこを行ってるのかなと言ってるとこ、今どこにいるんだっていう話なんですよね。えっとね、マルコの福音書の、うんとね、6章。のところに、それからすぐイエスは自分で群衆を解散させて、させておられる間に強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸の別ダーへ先におやりになった。っていうふうに書いてあって、そのマえっ、ー、と、マルタイの福音書の14章の、えー、湖の上を歩く、ところとこう、対応してると思うんですけども。えっ、ー、と、向こう岸。向こう岸へ先に行かせしか書いてないのかなマタイは。別ダ台先におやりになった。別祭台。別祭台っていうのは、そうですね。違法人の。多分ね、えっ、ー、と、この、ガリラヤコっていうのは、えっとね、東側が多分違法人が住んでる場所になると思うんですね。おそらく。違法人の土地ですよ。で、西側がユダヤ人が住んでるんじゃないかな。そのガリライ湖周辺は。多分ね、ざっくり言うと。で、えっとね、対岸の別イダっていうから、カペナウムかなと思うと、カペナウムじゃないよね。なんかちょっと寂しいところですもんね。その、うんと、なんだっけ、パンをあげてたところはね。だから、まあ、カペナウムの近くの、なんかベッサイドの対岸だから、の、どっか寂しいところ。で、えー、5つのパンと2匹の魚。で、さ、えっ、ー、と、弟子を訓練するために、別サイダに先に行くように言って、そしてその後ですよ。その後、彼らは海を渡り、ゲネサレの地について船を繋いだ。で、そして船から上がると人々はすぐイエスと知って、その地方をあまねく駆け巡り。で、このイエスと知ってっていうのはユダヤ人ですよね。ゲネサレっていうのは、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、ゲネされ。ゲネされ書いてますよね。別イだからゲネされにまた戻ってきてるんですよね。で、えー、みんな癒されたと。これはマタイにも書いてありますよね。マタイの、えー、っと、これは14章34節。それから彼らは海を渡ってゲネされの地に着いた。すると、その土地の人々はイエスと知って、その付近全体に人を使わし、イエスのところに病人をみんな連れてきた。これ、同じですよね。ま、あの、マルコでさっきようなところね。うーん、そうそう。だから、今は、ゲネサレの地ですよ。そして、15章が、時にパリサイ人と立法学者たちとが、エルサレムからイエスの元に来ていた。エルサレムは、えー、この、ガリラヤ地方より、ずっと、ヨルダン川をずっと下って、えー、視界、視っていうのがあるんですね。その近くにエルサレムがある。から、そ、そこがですね、エルサレムってところが、イスラエルの首都ですよ。当時のね、首都。それで、そこから、要するに東京から、に日本に例えたらだよ。東京から、地方都市に来ましたみたいな。田舎に来ました。わざわざ、パリサイ人と立法学者たちが、エルサレムからね。で、論争があったんですよね、昨日。父と母と敬えっていうのと、ね。その、立法学者とか、パリサイ人が勝手に考えた、ク伝ン立法との論争ですよね。だから今多分、いるのは、ゲネされ。かなうん。これ、この地図はね、私が持ってる、キリスト教資料集っていうとこからちょっと<笑>、に私が書き込んだやつをちょっと写真で載せてるんですけれども、これ、いけないと思うので、もし怒られるかもしれないから、ひょっとしたら消すかもしれませんけれども。はい。じゃあちょっと、読んでいきましょうか。とりあえずね。えー、十二節。その時、弟子たちが近寄ってきてイエスに行った。パリサイ人たちが見言葉を聞いてつまずいたことをご存知ですかイエスは答えて言われた。私の天の父がお上にならなかったものは皆抜き取られるであろう。彼らをそのままにしておけ。彼らは盲人を手引きする盲人である。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むであろう。ペテロが答えていった。その例えを説明してください。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのか口に入ってくるものは皆腹の中に入り、そして外に出ていくことを知らないのかしかし口から出ていくものは心の中が出てから出てくるのであって、それが人をけがすのである。というのは、悪い思い。すなわち、殺人、肝炎、不貧乏、盗み、偽証えー、これなんて読むのなんて読むんだろうえー、なんて読むの盗み、偽証そしりわそしりは心の中から出てくるのであって、これらのものが人を汚すのである。しかし、洗わない手で食事することは人を汚すのではない。これ昨日行った箇所のイエス様の解説ですよね。ペテロが、もう絶対真っ先に言いますよね、ペテロは。もうわからなかったらペテロ、はい、手を挙げる。代表して、弟子の代表で、まず手を挙げて声を出すのはペテロですね。ペテロが。ね。盲人を手引きする、盲人である彼らは。って言いましたけれども、そのね、例えを説明してくださいと言いましたね。えー、つまり、この、天の父がお上にならなかったものは皆抜き取られるというのは、えー、立法、昨日も言いましたけど、立法というのは、モーセの立法というのは、モーセが考えたんじゃなくて、モーセに、モーセを通して神様が、えー、イスラエルのために、与えられた613の今しめですね。で、それを解説、うん、それをですね、えー、パリサイ人たちが、その立法を守るためにですよ。最初の動機は良かったんだけど、細かい規定を、その立法を犯さないようにするための、細かい垣根をたくさん作ったわけですよ。もう。本当にもう何万と作ったそうですね。で、なので、非常にこう、息苦しい、生活がもう民衆が息苦しいまでに、もう、細かい決まり事が、決まり事がね、多くて。イエス様は、その立法っていうのを一度も破られなかったんですね。すごく立法っていうものを大切にされました。ところが、わざと、もう、人間たちが考えた言い伝え、九伝立法は、イエス様はあえて、もう、ことごとく破られる。そして、えー、パリサイ人たちに、お示されるんですね。天の父がお上にならなかったものというのは、九伝立法のことですね。九伝立法。そういうものは、最後の終わりの時には、全部抜き取られるんだよ。ということですね。以前にも、植えるとか、いう意味ではですよ。前、あの、イエス様の例えでね、毒麦の例えってありましたよね。毒麦の例え。覚えてらっしゃいますでしょうか。えっと、マタイの13章。ですね。えー天国は良い種を自分の畑に撒いておいた人のようなものである。ということですけども。あれも、まあ、今の、今の時代のことをおっしゃってますね。今の時代には、えー、良い麦、良い教え、良い教えと、そうでない教えというのが混在している時代なんですね。それで、じゃあもう、その、毒麦がね、毒麦っていうのが、畑の中に良い、良い種をまいたはずなのになぜか毒麦が生えてきたと。で、その悪い、間違った教え、毒麦を、じゃあ、抜いてしまいましょうか。と言ったら、いや、収穫の時になったら、狩るものに、まず毒麦を集めて束にして焼き、えー、普通のね、いい麦の方は集めて蔵に入れてくれと言いつけよう。生やしとけと育ちまでと、えー、神様はおっしゃいましたということですね。えー、もう本当に玉石混合みたいな、えー、もういい教えも悪い教えも、お茶混ぜの世の中。だけど、必ず終わりの時が来ますよね。キリスト教でもほら、あのー、まあ、ね、いわゆる、異端と言われている、ちょっと、一見キリスト教、もう全然その、キリスト教とか興味がない人から見たらですよ。おそらくエホバの証人とか、統一教会とか、ああいったものも、全部キリスト教の一部であると。認識していらっしゃるかもしれませんけれども、全く、距離が違いますよね、えー。そういったものも混在している、キリスト教会。会,会の会は、あの、世界の会でしたよね。だけど、最終的には、その、間違った教えというのは全部抜き取られて、燃やされてしまうんだ。誰が、借り取るんでしょう。えー天使、天使が、えー、最後ですね。刈り取るということなんですね。はい、えー、つまり、あのー、まあ、前、前回の15章のね、前回のところと、今日のところは、ま、内容は被るんですけれども、結局、えーまあ、立法学者たちが、清め、手を洗うっていうのは、あの、衛生的な概念で手を洗ってるんじゃなくて、宗教的な意味の清めの話なんですけれども、清めをしてからじゃないと食べ物は食べま,食べませんと。肘まで洗うと。いうことなんですけれども、えー、そんな風に口に入れるものがですね、えー、気にするあまり、その、清いとか清くないとか食べ物を気をえー、すごく気にしてるんですけれども、彼らはね。だけど、そんなものでは人間は、えー、怪我されないんだ。なんで怪我されるかっていうと、人間の口から出るもので怪我されるんだ。それは別にあの、おえってなったもので怪我されるとか、そういう意味ではなく、人間の心の中が汚れてたら、その口から出てくるものも汚れてますよね。そして、その、その、口から出たもので、言葉によって人は、傷ついたり、怪我されたりね。そういったことにつながっていきますよね。だから、その人間の、その内面っていうものの方を、もっと、重要視すべきじゃないかと。立法学者は、その立法に、立法を守ることにこだわるばかりに、えー、結局、結果的に神の糸から、どんどんどんどん外れていって、形式的になっていってるということなんですね。それをイエス様は指摘されているんですね。はい。ではもう、その、そうですね。もうちょっともうつ、ちょっと行きましょうか。ちょっと地名が出てくるからね。21節いきますね。さて、イエスはそこを出て、スロとシドンとの地方へ行かれた。するとそこへ、その地方、その地方でのカナン、カナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を哀れんでください。娘が悪霊に取り憑かれて苦しんでいます。と言って叫び続けた。しかし、イエスは一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちが身元に来て願っていった。この女を追い払ってください。叫びながらついてきていますから。するとイエスは答えて言われた。私はイスラエルの家の失われた羊以外のものには使わされていない。しかし女は近寄りイエスを拝していった。主よ、私をお助けください。イエスは答えて言われた。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくない。すると、女は言った、主よ、お言葉通りです。でも、子犬も、その主人の食卓から落ちる、パンくずはいただきます。そこで、イエスは答えて言われた。女よ、あなたの信仰は見上げたものである。あなたの願い通りになるように。その時に、娘は癒された。はい、えー、ね。あれは、どういうことか。つロとシドンとの地方へ行かれた。つロとシドンこの地図で、つロとシドンってね、どこかなっていうとですね。このね、ティルスって書いてありますよね。これね、聖書によってね、ちょっとね、微妙にこう書き方がね、地名、地名の書き方がね、違うんですよね。シドンっていうのは、もうちょっと、ちょい上の辺ですね。現在のレバノンにあたるそうです。レバノン。レバノンといえば、私が思い出すのは、あの、カルロス・ゴーンが逃げたところ。<笑>レバノンじゃなかったですかレバノン。ねレバノン。え、あの、そこに行かれたんですね。そして、この土地はじゃあどういう土地かっていうと、違法人の土地ですよ。さっきまではユダヤ人の土地にいたんだけど、今度は、これもね、弟子の訓練の一環だと思うんですけども、イエス様は弟子を連れてね、今のレバノンの辺に行かれたんですね。そしたら、そこに、その地方でのカナンの女が出てきて、その地方でのカナンの女。うーん。カナンの女。まあ、これも、違法人ですよね。で、具体的に言うと、具体的に言うとですね、えっと、その地方。ギリシャ人でスロ・フェニキアの生まれ。これもちょっとわかりにくいね。スロ・テニ、フェニキラ、フェニキア。これには載ってないか。ちょっと調べときます。すみません。<笑>まあ、とにかくね、違法人ですよ。ユダヤ人じゃないんですね。で、で、この女が、出てきて、主よダビデの子よ、私を憐れんでください、と、えあ、ー、娘が悪霊に取り憑かれて苦しんでいます。娘、この女の娘が悪霊に取り憑かれて苦しんでいます。もうめちゃめちゃ切実ですよね。でも、叫び続けていたと。ここに出てくるダビデの子っていうのは、えー、メシアの称号ですね。メシアを表す言葉です。だから、この女はイエス様のことをメシアという認識があるということですね。そしてそういう知識が、ユダヤ人ではないけれども、イエス様がメシアだ。そしてメシアというのはダビデの子なんだっていう、ダビデの子孫だっていう知識があるってことですよ。でも、イエス様は、冷たく、一言もお答えにならなかったんですね。もう、わーわー叫びながらついてくるのに。で、弟子たちが、身元に来て願っていたって。ね、身元に来て願っていたって、イエス様のね。この女を追い払ってくださいと。叫びながらついてきますから。弟子も冷たいですよね。ということはですよ、あの、ユダヤ人っていうのは、違法人に対して、違法人っていうのはね、ユダヤ人以外の人のことを言うんですけどね、えー、違法人に対して非常に、うん、差別的っていうかね、自分たちとは違う存在っていうふうに、まあなんか、そういうふうな感覚だったってことがわかりますよね。弟子たちのこの対応を見て、イエス様をそうなのかっていうと、まあ、イエス様もユダヤ人ですけどね。そうなのかっていうと、イエス様は答えて、その弟子たちの質問に答えて言われたのが、私はイスラエルの家の失われた羊以外のものには使わされていない。とおっしゃってるんですね。だから別にイエス様が、弟子たちは別としてよ。イエス様が冷たいわけじゃないんですよ。イエス様は愛に溢れた方ですからね。でも、イエス様が、この世に来られた、使命、神様の、イエス様は神の御子ですからね。神様の子供。えー、だからね、イエス様は、神様の命令に忠実なんですよ。どこまでも忠実なんですよ。で、イエス様が来られたのは、まず第一に、ユダヤ人のイスラエルの民ですね。イスラエルの家の失われた羊。イスラエルの民の救いのために来られてるんですね。まずそれが第一目的ですよ。えー、神様のご計画は、トータルで考えると、すべての人、すべてのこの地上にいるすべての人の救いを神様は望まれている。けれども、この時点ではですよ。この時点では、まずユダヤ人を救う。それが第一目的なんですね。だから、えー、このカナンのね、女が、わわわわ言って、もう本当に切実ですよ。自分の娘が、もう悪霊に取り憑かれて、もう大変なことになってるんでしょうね。それを、もう助けてくださいっていう一心で、主よダビデの子よ、私を憐れんでくださいと言っているんだけど、えー、イエス様が、無視されたっていうのは、神様のご計画に、中実であったという理由なんですけれども、しかし女は、なおも食い下がってくるんですね。女は近寄りイエスを拝していった、主よ私をお助けください。さあ、最初に言った女のセリフと違いはどこかわかりますか最初は主よダビデの子よ。私を憐れんでください。と言いましたよね。ところが、二回目は、主を、私をお助けください。という言葉に変わってますね。ダビエの子よとは言ってないんですね、二回目はね。そしたらイエス様が答えられたんですよ。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくない。子供たちのパン。子供たちっていうのは誰のことかっていうと、イスラエルの民のことを指しています。パン。パンっていうのは多分、イスラエルに、イスラエルの民に対するこ救いですよね。救い。イスラエルの民に対する救いをとって、子犬。子犬っていうのは多分、違法人のことですね。異法人に投げてやるのはよろしくない。子犬って言われて頭にきますか子犬。犬って言,言ってないよね。子犬っていうかちょっと、ちょっと丸、丸くなってるけど。そういう例えでおっしゃったんですね。子犬に、子供たちにね、パンをあげなきゃいけないのに、その子供たちにあげるべきパンを取り上げて、犬に投げてやったりしないでしょってイエス様はおっしゃったんですよ。でね、なんでイエス様が今まで無視してたのに、わわわわ言われて無視してたのに、女の言こと、女に言葉を返してくださったかっていうと、最初ダビデの子よって言いましたよね。それは、えー、メシアっていうのが、ユダヤ人に対する、ユダヤ人が使う言葉ですよ。ダビデの子っていうのはね。だから、この女性は非常にそのメシアに対するメシアということに対する知識があったっていうこともあるし、もしかしたらそういう聖書の予言のことも知ってたかもしれません。そういう知識もあったのかもしれません。だからイエス様はもう間違いなくえー、救い主、メシアだっていう確信があって、絶対この方だったら私の娘のことを直してくださる、助けてくださると思って、もう何としてもって思って必死になって言ってるんでしょうけれども、えー、ユダヤ人と同じ土俵に上がっては、いけないわけですよ。違法人は。でも、ユダヤ人と同じような、えー、土俵に立って、え、イエス様にお願いをしてるんですね、この時点で。まだこの時点では、イエス様は、違法人の救いまでは、やろうとは、やろうとはっていうか、まあ、やる段階には来られてないんですね。来てないんですよ。だから、いくら、その、女がね、困ってるってことが分かっても、それは、今の段階では助けられないということで、無視をされてたんだけど、次に、女が言った言い方が、その、私をお助けくださいっていうところに切り替えたんですね。この女性が言い方を変えたんですね。アプローチの仕方を変えたので、私は違法人だけれども、それでも主をお助けくださいという言葉に変えた。女が気づいたんですね。それでイエス様は、子供たちのパンを取って声に投げてやるのはよろしくないという言葉を初めてかけられたんですね。すると女は言った、主よお言葉通りです。でも、子犬もその主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。で、女はイエス様に言いました。普通ね、犬って言われたらね、カチンと来るかもしれない。でも、女は、もう頼まないっていうふうには言わないで、あくまでも、ヘリくだって、その通りです。おっしゃる通りです。でも、違法人でも、救いのおこぼれには、預かりますと。それでイエス様は答えて言われました。女よ、あなたの信仰はめ見上げたものである。あなたの願い通りになるように。イエス様はこの女性の信仰に非常に感心されました。えー、っとね、他の箇所でもね、どこだっけなちょっと今パッと出てこないんだけど、あの、異邦人を救うシーンがね、他にもあるんですけれども、やっぱりね、なんかね、その場合は、なんだっけな、えー、ローマの、ローマの百人隊長だっけな百人隊長が、えー、自分のしもの癒しのために、えー、イエス様を頼、イエス様にお言葉をくださいと言いにきました。イエス様に自分家まで来てくださいとは言わないんですよ。お言葉をいただければ自分の下辺は治りますって言いました。その時もイエス様は違法人ながらその信仰は見事だと褒められましたよね。だから、違法人にも救いは開かれてますよね。開かれている。だけど、この時点では、まだ、えー、ユダヤ人の救いっていうのが第一目的なわけですよ。だけどね、この女性は、そのようにね、子犬って言われてもね、カチンと来ないで、ええー。あくまでも減り下って、イエス様に自分の娘の救いをお願いしたんですね。そして、やはり、その百人退場の時みたいに、えー、なんていうのイエス様自らが出向かなくても、その信仰、イエス様によって必ず娘は癒されるという信仰によってですよ。その瞬間、その娘は癒されたんですよね。というお話ですよ。どうでしょう。ねだから、あのユ、ユダヤ人っていう、このね、マタイの福音書は何度も言ってますけど、ユダヤ人に対する伝道のために書かれた福音書なんですね。だから、まあ、その、ユダヤ人の種族とか、そういったものが分かってないと理解できないっていうところがあるんですけれども、ちなみにこの犬っていう表現なんですが、私たちが思うほど犬という表現は、この当時、低くないそうです。犬って言われたらすごく蔑まれているように、今の私たちは感じるんですけども、犬ってあんまりね、あの、私たちが思うほどね、悪い意味には使われてないんですって。ニュアンス、言葉のニュアンスは悪くはないそうですね。えっと、あれ、どこに出てきてたかなあのね、なんだっけな、あの、イエス様が用いられた例え話にね、うんと、なんだっけ。金持ちとラザロの話っていうのがあるんですけれども、ええー、その時、ラザロっていうそのちょっと、なんていうかな、路上生活者非常に貧しくて、金持ちの食卓から出てくるそういう残飯みたいのを食べて生きているような、方だったんだけど、その時にも犬って出てくるなって今日ちょっと思い出したんですけれども、えー、おできを舐めに来る、そのラザロの体にできたおできをね、舐めに来る、えー、犬ぐらいが友達だったっていうふに書かれてるとこがあるんですね。えー、その時もやっぱりその犬が出てきますけれども、それもそんなに悪い意味では感じられないですよね。えっとね、ラザロの話はね、どこに書いてあるかっていうとね、ルカの福音書のね、16章19節から31節にあると思います。えー、よかったらちょっと参考にされてくださいね。犬っていう<笑>、犬が出てくるところですね。はい。今日は、じゃあ、この辺にしときましょうか。じゃあ、ちょっと、読みましょう。えー、コメント。はもう、いつの間にか、たくさんコメント。ありがとうございます。昨日話してた地図。そう、地図です。えー、何を書きまえ、ね、何何良い麦も抜いてしまわないよう、そのままにしておくというのです、しょう、しまね。<笑>これ。いいじゃないですか。そうです。良い麦も抜いてしまわないように、そうですよ。抜いてたら良い麦も抜けてしまうかもしれませんからね。もう、育って、もう明らかに毒麦か、そうでない普通の麦かっていうのを分かった時点で抜けばいいじゃないかという話ですよね。十章で十二使徒を派遣するとき、むしろイスラエルに行きなさいとイエスは言っていますね。十章。十章。ああ、そうそうそう。そうですよ。それが目的ですから。だからね、イエスさんはね、もうご自分がね、十字架にかかるってことはもう最初からもご存知なので、そういう計画であるということはわかってるんでね。別にユダがね、ユダってわかりますかね。あの、ユダが、十二弟子の中のユダが、えー、イエス様をですね、えー、要するに、売るっていうかね、そういうことを裏切ったりしなくても、イエス様は十字架にかかったであろうというふうに言われています。もし、そうですね、パリサイ派の人とか、立法学者たちがね、イエス様をメシアとして、あ,あなたこそメシアですって言ったとしますよね。それでも、十字架はないといけないわけですよ。十字架の贖がないは。で、えー、っと、これがね、あ、そうそう、この間知ったのはね、十字架じゃないといけないんですよ。とにかく。で、えー、っとね、この時点で、今イスラエルは、ローマの支配下にありますよね。ローマ法のもとにいるわけですよ。で、ユダヤ人の、ユダヤ人だけの法律ではですよ、イエス様を死刑にすることができなかったそうなんです。なんかそういう法律がなんかあったみたいで、その当時も、そのロー,ローマに支配されてた時に。なので、自分たちで、えー、イエス様は本当は殺せば、殺せるもんなら殺し、殺せたんですよね。だけど、ちょっとこれもう一回確認しますけど、あのー、そうそう。石打ち、石打ちの刑っていうのはね、この臨時ですよ。そういう殺し方ってあるんですよ。その、例えば、立法を守らなかった人を殺す方法としてはですよ。みんなで集団で石を投げて殺す。石でね、バンバンバンバンやって。で、でもね、そういう死に方じゃダメなんですよ。イエス様が、ええー、イエス様の血で、イエス様の血によって、私たちを、ええあがなう、ええー、神の刑罰の身代わりを引き受けるということにおいては、ええー、石打ちの刑で死ぬっていうのは、じゃあダメなんですよ。十字架刑じゃないとダメなんですよ。イエス様はね。だから、えー、っと、そういうものも、そういうご計画が、神様のご計画が、ええー、きちっと遂行されるように、不思議とですよ。ちゃんと歴史上でも、ええー、そのローマ法で裁かれるしかないっていう状況だっていうことが、この時代ね、ええー、ロー、ローマの人に、ローマ人によってじゃないと死刑ができなかった。そうそうそう。っていう時代だったんですって、この当時が。勝手に自分らで石打ちにして殺すわけにいかなかったんですよ。だからね、一生懸命ね、ローマの人に、働きかけたんですね、このファリサイ派の人たちっていうのはね。だから、なんかね、偶然のようであって、偶然じゃないっていうか、もう神様のご計画通りみたいな感じらしいです。仮に、えー、ユダヤ人がイエス様をメシアとして受け入れたとしても、イエス様はローマによって捕らえられて、やはり十字架けにかけられていたと思います。えー、十字架で死ぬっていうことが大前提だったんですね。そして、墓に葬られ、三日目によみがえると。あとは一緒です。あとは一緒だけど、えー、石打ちじゃなくて十字架じゃないといけない理由っていうのは、その、神様のご計画だったからですね。えー、っと、違法人の道に行ってはいけないと思う。うん、そうなんですよ。この女性は違法人。でも、もしかしたらイエスは女に言いまかされ、言いまかされたかったのかも。<笑>言いまかされたかった。<笑>彼女の信仰の深さを喜んでいるようにさえ思います。そうですね。えっと、まあね、そうかもしれない。そういう見方もあるかもしれない。うん異邦人なのに主よダビデの子よと叫んでいる。もう一人、イエスに信仰を褒められた異邦人がいたではありませんか ?100 人ああ、そう、さっき言いましたよね。100人隊長ですよね。で、そして、さきちゃんが時々口になさっている異邦人はユダヤ人のおこぼれで救われるということがこのパンくずに現れています。そうですよ。おこぼれなんですよ。ねえ。このね、すごい、今ま、今まで読んできて思わないユダヤ人ってなんでこんなにイエス様を、えー、受け入れないんだろうってすごい不思議だと思わない不自然ですよね。不自然なまでにイエス様のことを拒否ってませんかだって、ずっと待ってたんですよ。メシアを。これは、もう本当に、もうね、わざと、神様がユダヤ人を盲目にしているとしか思えないですよ、私は。ね。だってね、めちゃめちゃ聖書,聖書の知識あるんですよ。もう子供の時から叩き込まれてるんですよ、この人たち。だから、メシアというのは、どのように、どのような生まれで、羊で出てくる,くるか、どのように死ぬかっていうことも知ってるはずなんですよ。知ってるはずの人たちがなんで一番知ってるはずの人がわからないで、異邦人が、めっちゃ、この異邦人のね、女がね、知ってるの<笑>不思議でしょこれはね、絶対ね、もうこれ神様のご計画だと思いますよ。本当はね、本当は、なんかそこがね、微妙なんだけど、本当はその、ユダヤ人の救いっていうものを、第一に考えてらっしゃる。だけど、そこをですね、ユダヤ人は少数にとどめといて、それが、ユダヤ人がもしここでイエス様をメシアと認めてたら、もうここから千年王国が始まってるんですよ。イエス・キリストのご支配のもとの、えー、イエス・キリストを王とする、をえー、千年続く国っていうのが、ここから始め、始まってるはずなんですよ。だけど、イエス様が拒否られたので、ユダヤ人だから、それは、先延ばしになっ,ちゃなってしまったんですね。そして、今、何の時代かっていうと、キリスト教会っていうものの時代ですよね、今が。だから、今は、違法人の時代ですよ。この二千年間。イエス様以降の2000年間っていうのは。で、この間に、またね、イエス様はまた来るっていうふうに約束されて、天に戻られたので、えー、私たちクリスチャンはイエス様がまた再臨されることをずっと待ってるんですけれども、今か今かと待ってるんですけれども、えー、なんでなかなか来ないのかっていうと、その、異法人の救いの数が神様がよし、これでオッケーっていう数に満,満ちるまでなんですよ。満ちるまでイエス様は帰って来られないんですよ。終わりの時は来ないんですよ。だから私たちっていうかもうずっとその2000年間、クリスチャンっていうのは命がけで、命を懸けて早くイエス様来てほしいから、命がけで神様がよし、これで救いの数オッケーっていうところまで、えー、伝道に励むと。いう歴史が、これ以降続いてくるわけですけどね。だから、ユダヤ人っていうのは、えー、なんていうかな。あえて、顔、目に覆いをかけられてたのかなっていう気すらしませんか。ここまで読んでいくとね。それで、だから、そういうことで、ええー、なんていうの違法人っていうか、まあ、この地上の人たちをできるだけ多く、できるだけ多くイエス・キリストを信じる方っていうのをずっと、ええー、神様はみんなにね、福音を伝えなさいっておっしゃってるのはそういうことかなって思うんですね。でもやがて、その終わりの時が来る直前にユダヤ人というのは、イエス様がメシアであるということを気づく方たちが起こされるんですね。これまたおいおい話します、これはね。えー、っと、1万人以上の群衆やパリサイ人が入っていないよう、入ってこないような土地。うん、弟子の修行のために法人の地に入ったのかなそうですね。うんと、そのね、やっぱりイス,イスラエル人、ユ,ユダヤ人がね、もう、結構もう、この時点でもですよ、もうローマの支配に入ってるっていうのもわかるし、あとバビロン補修とかで補修、補修された歴史もあるので、ユダヤ人っていうのは結構ね、えー、あちこちにばらけてるんですね。だから、ユダヤ人だけど、ユダヤ人は自分のことユダヤ人っていう自覚はあるんですよ。ユダヤ人でも、例えば、ギリシャにいたり、ね、あのー、なんていう、ここの、ツロとシドンにもおそらくいたでしょう。そういうところに出向いて、う、う、と失われたそのユダヤ人をですね、集めてらっしゃるんですよ、今。だから、えー、こういう、違法人の土地にも行かれてるんですね。そういうことだと思うんですけれど。はい。じゃあもう、<笑>微妙なところですけれども、ちょっと今日はね、この辺にしときたいと思います。もう、最初のあの3尾のグダグダ感がちょっと、あれなんですけれどもね。まあでも、えー、お正月もですね、三が日終わりまして、まあ、明日からね、仕事に行かれる方、多いと思うんですけれどもね。えー、ちょっと最後に、第2コリント、13章、13節の、えー、ところからですね。祝祷皆さん、お互いにね、このチャンネル聞いてらっしゃる方、お互いに祝福し合いましょう。また今年もね、元気に世の中に出ていきましょう。はい。では、祝祷します。平和のうちに、この世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に使えなさい。主イエス、キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しい交わりと導きが、このチャンネルに集われるお一人お一人の上に、豊かに限りなくありますように。アーメン。ありがとうございます。God bless you! Tja, eh!